0: Bola no fundo, bom mané, bola na rede, gol do Pelé.
1: Olá, você ouve o camisa 8, eu sou Cláudio Oshiro e tem ao meu lado meu camarada Felipe Corvino. E aí, Felipe?
2: E aí, rapaziada, tudo bom? Como é que vai?
1: E também entre nós um terceiro elemento que gravou essa entrevista com a gente, que é o Gustavo Alves. Tal qual Corvino, historiador e vascaíno. Tudo certo, Gustavo? Como é a sua primeira vez, então aproveita para dizer para a gente quem você é.
3: Fala, Tadashi. Fala, Corvino. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí ouvindo esse episódio do Camisa 8. É, primeiro, quero agradecer aí a oportunidade né, de participar do podcast, do convite do, desse episódio. Né? Fiquei muito feliz. Foi uma entrevista bem bacana. É, bom, eu sou o Gustavo Alves, sou historiador formado pela UF, Tenho umas pesquisas que estão distantes do futebol, né? Meu trabalho está distante do futebol. É sobre é sobre objetos afro-brasileiros e museus. Mas eu sou um vascaíno convicto é... <risos> e tenho essa parceria já aí com o Corvino já de muito tempo, né? Moramos juntos, sou amigo do Corvino de longa data. Sou de arquibancada, frequento o Vasco já desde, os, desde que eu nasci, sou sócio do Vasco há muitos anos, participei de torcida organizada. Hoje estou um pouco afastado, mas continuo ali de olho na arquibancada, que é um setor muito importante para o futebol e tamo aí. Vamos embora.
1: E hoje nós conversamos com o João Malaia, que é historiador e professor da UFSM. Sobre o que nós ouvimos o professor João Malaia, hein, Felipe?
2: Bom, o, o doutorado, a tese de doutorada do João né, se refere à Revolução Vascaína. E para a gente chegar na Revolução Vascaína, nosso papo passou por, pelo panorama socioeconômico do Rio de Janeiro, pouco antes da Proclamação da República, até os primeiros anos da década de 30 do século XX. E a partir da análise socioeconômica e cultural do Rio de Janeiro, a gente compreendeu a importância do Vasco essa bandeira, levantar essa bandeira antirracista, essa bandeira anti-segregação. que o Vasco ele, o futebol do Vasco, o futebol em si serve como fio condutor para a gente falar sobre política, né, e a socioeconomia da época para desvendar como que a ruptura se estruturou, analisando a evolução do futebol nesses primeiros anos, né, em suas práticas políticas, a gente montou o cenário, e que o Vasco entra como protagonista na prática da inclusão, de fato, dos jogadores né, das pessoas, sociedade contraponto de elite que pregavam a segregação e afastamento dessas pessoas, não só da prática do futebol, como na prática política também dentro dos clubes da cidade. Que o futebol ele é microcosmo da sociedade, né? Se você entende o futebol, você entende a sociedade que se vive. Se você entende a sociedade que se vive, se entende futebol. E a gente passeou por esse por esse campo inteiro da história do futebol e, e fez uma tabelinha com o João, com o Gustavo e com o Tadashi aqui nesse programa.
1: Lembrando que o Camisa 8 está em todos os aplicativos para podcast, assim como nos aplicativos de música, como Spotify. Basta procurar por Camisa 8 que você nos encontra. De um tempo para cá, eu venho disponibilizando os episódios no YouTube e, particularmente falando, não é uma plataforma boa para ouvir podcast, principalmente no celular. Então os aplicativos para podcast ou mesmo Spotify, além de notificar de forma mais eficiente, ele permite que você nos ouça enquanto utiliza outros aplicativos no celular. Mas é só uma dica, porque os episódios continuarão no YouTube. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fale conosco pelo Twitter, Camisa 8, tudo por extenso. Falou! mas vamos lá, João. É... Então, vou pedir para você começar se apresentando, pode ser?
4: Pode ser, pode ser. É, eu sou João Manuel Casquinha Malaya Santos. Atualmente, eu sou professor da, do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria, do Programa de Pós-Graduação em História também, da mesma universidade. É, já passei, já fui professor substituto da Universidade Federal de Pelotas, Fiz meu, meu pós-doutorado na Federal do Rio de Janeiro e, e a minha graduação e pós-graduação foi feita toda na USP, no Departamento de História da USP. Né? É, tenho 46 anos, sou palmeirense, é, pesquiso futebol pelo menos desde 2002, né? aspectos relacionados à história do futebol e aspectos do esporte mais amplo. Uhum, e é isso acho que para essa para para o que nos, nos interessa essas são as informações aí mais importantes né
1: e João nisso da que o Gustavinho falou em off né da tese circular entre os vascaínos e estava na mão dele passou para o Felipe o Felipe me mandou e logo depois disso a gente já pensou em te procurar né mas foi engraçado uhum. porque o Felipe quando conseguiu o seu Twitter o seu contato eu vi que você era professor da Federal de Santa Maria e no final do ano passado eu conheci um podcast feito por alunos lá da Federal de Santa Maria, né? E uhum. aí eu fui procurar se tinha algo seu nesse podcast, porque fazia um tempo já que eu não tinha ouvido, né? O estádio, né? E uhum. eu achei justamente o episódio que me fez conhecer o podcast que é com você, falando dos futebol, do, de futebol nas colônias portuguesas, né? Uhum. E eu fiquei maluco com aquela história na época. Eu mandei pro Felipe depois... É, você encontrando os registros do seu pai no jornal, a história do Sim. amigo dele, acho que era o Poeira, que resolveu ficar na cidade,
4: isso, a isso. questão
1: do Eusébio, enfim, aquele programa é incrível, né? Porque é uma hora, mas tem tanta coisa e tá muito completo. Eu vou até deixar o link aqui depois pra quem quiser ouvir, mas fica registrada essa coincidência aí. Manda um abraço lá pra turma de Santa Maria também, tá?
4: É o, o o podcast, na verdade, é o estádio é o grupo de pesquisa que eu coordeno, né? Então a gente montou um projeto lá, a gente tem a rádio lá da da Unifm e a rádio 800 AM são as duas estações de rádio da, da Federal de Santa Maria e aí a gente fez esse projeto para tocar os programas tanto na, na Federal de Santa na, nas rádios, né? E depois eles darem os áudios para a gente para a gente fazer o, o o podcast subir nessas plataformas de podcast, né? E é bem legal, cara, ele tá um pouco parado esse podcast agora, por conta dessas questões da pandemia, né? Mas esse estudo aí que eu fiz sobre África, é... e aliás, continuo fazendo, né? Agora estou ainda, ainda com outros, pelo menos, dois projetos que eu estou fazendo. Passei minhas férias agora de Portuga... em Portugal, né? Eu fiquei um mês, basicamente, enfiado de novo na hemeroteca, pesquisando jornais de Angola, pesquisando jornais de Moçambique, de Portugal também, né? é é um é um é bem bem emotivo para mim trabalhar com esse período porque vez ou outra esbarro com meu pai esbarro com os amigos do meu pai no jornal né então mas tô, tô enfrentando o desafio tô, tô gostando bastante é, que bom que você que você gostou ele tem o o artigo publicado nos Estudos Históricos também que Creio eu, cara, que em termos de artigos, assim, que eu mandei para a revista, pelo menos na minha opinião, é o, é o trabalho que eu mais, posso te dizer, que eu mais uh, gostei de fazer e é o que eu acho que eu mais contribuí até hoje, tanto em termos metodológicos quanto em termos de uh, contribuição de análise histórica mesmo. Eu fiquei bem feliz com esse, com esse artigo.
1: Legal, eu vou deixar então todos os links aí, aí fica mais fácil para todo mundo procurar depois, né? É, vamos entrar, então, direto no tema aqui. É, o futebol ele, ele é introduzido no, no Brasil no final do século XIX, em um contexto social pós-abolição da escravatura, né? pela mão e pelos pés dos ingleses. E praticar o esporte nesse período ele era um privilégio da elite. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse contexto social em que o futebol surge enquanto uma prática esportiva na cidade, né? a formação desses primeiros clubes, e as barreiras socioeconômicas, raciais impostas para os membros desses clubes. E porque eu também acho que a compreensão desse cenário ela explica muito do que a gente vai falar né, da ascensão do Vasco mais à frente.
4: É, o, o, a, os esportes ali, quando começam a, a ser um pouco mais institucionalizados no Rio de Janeiro, né, é a partir ali da, do final da primeira metade do século XIX. E é por meio do turf, né? das corridas de cavalo. Uh, o futebol ele entra um pouco mais tarde nessa história. Né? É, eu não, creio que não vale a pena a gente entrar muito nos méritos né, da, da entrada do futebol e da participação dos clubes, da, da, da elite, mas acho que vale a pena problematizar algumas questões em relação a esse surgimento do futebol é, uma leitura obrigatória é, é o trabalho do professor Gil, é, Gilmar Mascarenhas, né, que infelizmente nos nos deixou o ano passado num, num acidente é, de trânsito, né, prematuro, nos deixou, mas deixou uma significativa obra. Então ele tem o entradas e bandeiras do futebol brasileiro, onde ele vai problematizando essas, essas Uh, possíveis entradas que, que aconteceram do, do futebol no Brasil uh, colocando inclusive um peso grande aqui na, nas práticas que eram feitas aqui no, no sul, né, a partir da região da fronteira uh, inclusive aqui em Santa Maria né, com o Colégio Marista sendo identificado como um dos primeiros também a praticar futebol no Brasil né? uh, fato é que no final do 19 a gente começa a ter uma institucionalização dessas práticas de futebol dentro dos clubes, uh, dos primeiros clubes que se formaram na cidade, que eram clubes, uh, voltado, clubes de esporte, né? a maior parte deles voltado para a elite, apesar de a gente já ter o aparecimento de alguns clubes uh, nas regiões do subúrbio, né? não necessariamente que o subúrbio carioca seja povoado por, apenas por pessoas pobres, né? muito pelo contrário, o subúrbio tem bastante gente com dinheiro, é, mas você tem algumas, algumas uh, organizações esportivas mais populares, digamos assim. Né? Uh, o, que, o que acontece ali, né, para a gente escrever a história do futebol no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, é, os historiadores, as historiadoras uh, ficam reféns muito de um tipo de fonte que é a fonte impressa, né? são os jornais periódicos. Então, esses jornais periódicos, eles dialogam com um grupo social, que é um grupo social que tem acesso, por exemplo, a comprar esses jornais periódicos, né? Então, não vale muito a pena o jornal ficar fazendo grandes referências a um clube formado por é, pessoas das camadas mais pobres, que não vão ter, por exemplo, acesso ao jornal, que não vão querer nem comprar o jornal. Então, eu vejo também que há uma estratégia, né? A imprensa esportiva também surge como uma estratégia para vender jornal. Então... Nesse primeiro momento ali em que você tem as primeiras notícias dos primeiros jogos na cidade, é muito natural que a imprensa é, fale de jogos desses grupos que são grupos mais abastados, que têm nomes mais famosos, que provavelmente vão chamar mais atenção de um público que é leitor e que ainda é relativamente pequeno no Rio. Né? Uh, então, é, um dos primeiros trabalhos que a gente tem que fazer é matizar muito essa, essa questão né, do do futebol ter surgido nos clubes da elite, e aí, sabe, tem muitos autores que fazem isso, o próprio Mário Filho vai um pouco nessa linha, que parece que os clubes populares, eles basicamente imitam né, o que os clubes da elite fa é, fazem. De certa forma, sim, se inspiram nos seus estatutos, né, porque é, o estatuto precisa ser legalizado na polícia, principalmente a partir de 1893. Né? Então, se você tem uma associação esportiva, você tem que é, legalizar essa associação. É, para fazer isso você podia fazer ou na delegacia de polícia ou você podia ser igual o fluminense e ter dinheiro suficiente para publicar no diário oficial uh, a maior parte dos clubes ia na delegacia da polícia pagava um selo e o policial via lá o, quem eram os sócios e tal né então uh, você tem para institucionalizar isso ou seja para você legalizar o teu clube você tem que ter um estatuto então, você vai se inspirar em outros estatutos, né? principalmente se você é um clube popular, tem poucas pessoas que têm acesso à escrita, à leitura. Muitas vezes pagavam para uma pessoa escrever o estatuto e a pessoa vai se inspirar em outros estatutos. Então, isso é uma coisa, né? Agora, uh, entender que esses clubes populares também têm uma lógica própria, né? Dialogam de maneira própria. E isso tanto acontece, né? É, que os clubes eles vão se organizando justamente como você falou aí por meio dessas barreiras socioeconômicas. Então, os clubes maiores eles criam uh, nos seus estatutos uh, impedimentos que as classes populares façam parte. Então, por exemplo, joia, né? A joia era um valor que se pagava para fazer parte do clube para você entrar no clube, e a joia geralmente era muito alta, né? Aí você tem depois a mensalidade do clube que você tem que pagar todo mês. Então, as mensalidades dos clubes maiores no Rio de Janeiro eram muito altas. E aí, depois, você tinha as tais barreiras sociais, né? Então, o clube, por exemplo, o Fluminense. Imagina que eu chego lá, eu tenho dinheiro para me associar no Fluminense, eu chego na secretaria e falo, quero ser sócio do Fluminense, está aqui o dinheiro da joia, minha primeira mensalidade. O cara vai me dizer, não, não, o senhor só pode ser sócio do Fluminense se o senhor for indicado por outro sócio e o seu nome vai ser levado à Assembleia de Sócios, e a Assembleia vai ter que aprovar se o senhor vai ser sócio ou não. Então, é, não adianta muito né, você, sei lá, querer chegar lá com... Mesmo que você tivesse a indicação, se você chegar lá com essa indicação e os outros sócios olharem para você e disserem, não, eu não, não concordo muito com a associação desse indivíduo, vamos votar, perdeu a votação, não vira sócio, né? É, quando a gente olha para os estatutos uh, dos clubes mais populares, né, é, o que a gente percebe é que essas barreiras são muito menores. Elas ainda existem. O clube tem que ter uma joia, ele tem que ter uma mensalidade para sobreviver também. Mas muitas vezes não tem essa necessidade de ser indicado por um amigo ou muitas vezes uh, o próprio clube já coloca no seu estatuto que ele é formado por trabalhadores. Né? É, então... É, basicamente você tem aí uma, uma miríade de, de associações em que a população pode participar ou não, e essas associações elas têm as suas divisões então alguns clubes eram muito fechados nessa questão outros clubes nem tanto é, é claro que um clube como o Fluminense, que tem piscina quadra de tênis, salão de festa né, campo de futebol quadra de basquete é, se apresenta como um clube que vai cobrar mais na sua mensalidade porque ele tem toda essa estrutura para oferecer. Um clube popular que tem um campinho de futebol vai cobrar muito menos porque não tem muito também para oferecer mais ao seu sócio, né? Então, assim, a situação não é muito diferente do que a gente tem hoje em relação aos clubes. Então, a gente pode se transportar um pouquinho no tempo e, e pensar naquele momento em que é, uma pessoa ali quisesse praticar futebol ou quisesse assistir futebol, ele tinha essas opções, né? então muitas vezes o cara não quer jogar bola mas ele quer torcer para um time de futebol ele tem essa opção ele pode ir para arquibancada lá ou para geral do Fluminense ou para geral do Flamengo ou do Botafogo ou do América ou posteriormente do Vasco e vai gastar por mês mais ou menos o que ele gastaria para ser sócio de um clube de subúrbio né então a gente tem essa, essa esses primeiros momentos ali e, e óbvio que no início do século 19 né a gente é, no, no final do século XIX início do século XX, nós estamos falando de uma população que a grande maioria tinha vivido a escravidão, uh, a grande maioria da população negra, né, tinha ou vivido a escravidão em si, ou então viveu anos muito próximos ao fim da escravidão, uh, ou era uma, um, um, uma pessoa negra, mas que uh, já tinha adquirido a sua liberdade vivendo numa sociedade escravista, é, e, e é um momento muito complexo né? então a gente está falando de, de uma questão que, de, de mentalidade que não vai mudar de uma hora para outra na minha modesta opinião ainda nem mudou completamente a gente tem boa parte da população brasileira que ainda tem uma mentalidade escravocrata então imagine você né, em, em abril de 1888 você juridicamente é dono de uma pessoa que, é, que tem a, a, a cor da pele negra. Só essas pessoas é que poderiam ser propriedade de alguém. Então, a partir de maio, quer dizer, num, basicamente numa canetada, aquela pessoa ganha um outro estatuto jurídico, ela deixa de ser a tua propriedade e passa a ser um cidadão, né? passa a ser uma pessoa com, com, com uma natureza jurídica própria. Então, imagina a cabeça das pessoas, né? Então, quer dizer, como é que eu trato uma pessoa que ontem era minha propriedade e que hoje ela não é mais? Hoje ela tem uma vontade jurídica própria. Então, toda essa questão da mentalidade, ela vai se adequar a, essas, a esses novos contextos. Então, se eu, se eu sou é, sócio, né, diretor de um grande clube do Rio de Janeiro, onde só pessoas brancas frequentam, só pessoas brancas são sócias, é, onde toda a população negra que está ali é, é vista de maneira inferiorizada ou até como uma propriedade, né? Se eu pensar ali nos clubes de, de turf, por exemplo. E aí, de repente, aquelas, aqueles, aquelas propriedades passam a ser pessoas, passam a ter vontade própria. Eu não posso mais mandar ela fazer o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Então, tá bom. Então, não vou me misturar com você. Então, você também cria uh, estruturas sociais e econômicas, uh, estruturas culturais, né? que vão colocar você longe daquela população. Só que essa população também gasta, né? Então, no caso do futebol, é interessante você ter ali uma parte destinada a essa população que não vai frequentar a piscina, não vai frequentar o espaço social do clube, mas na hora do futebol a gente abre o portão e deixa eles entrarem ali, fazerem a confusão, torcerem pra gente, gastarem o seu dinheirinho e depois voltarem pra casa, né? Então, o Fluminense é, nunca negou o dinheiro do ingresso de uma geral de um torcedor negro. Né? A gente não tem isso documentado. Mas, muitas vezes, sócios negros foram negados em assembleia. Então, é, 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 é um momento tenso em que o futebol cresce no Brasil, né? em que ele se institucionaliza no Brasil. O, o João,
2: a gente falou um pouco do, do contexto do final da escravidão. Você deu um panorama... Bom, contundente do final da escravidão, nesse contexto histórico que o futebol, os esportes tirar mais especificamente futebol sem série, e o Rio de Janeiro, ele tem, né, uma flagrante, um flagrante contingente de população portuguesa, né, de origem portuguesa. E, e essas pessoas de origem portuguesa, elas sofrem, fica flagrante isso no seu texto, eu consigo identificar isso, elas sofrem de uma xenofobia muito forte. Elas têm, assim, elas são vistas como uma, uma espécie de herança colonial, com as de atraso. E o Rio de Janeiro estava buscando o lance de, de ser uma cidade civilizada, né? De, de buscava ser Paris, o Paris dos Trópicos, aquela, aquele chavão, aquela coisa toda. E o futebol, ela, ele emula muitos comportamentos sociais, Eu vi o microcosmo nas práticas sociais, como a gente disse anteriormente. É, é, tem como você traçar um paralelo entre a dificuldade da vida urbana, a dificuldade de regressar e fazer parte do. do... Como um sócio de clube, além dessas dessas barreiras que você, que você falou, socioeconômica, econômica tem como você dar uma atração um paralela para essa, essa comunidade lusitana portuguesa que sofre xenofobia aqui no Rio de Janeiro também?
4: É, é, isso, isso é uma das coisas interessantes assim, ali que eu levanto no trabalho, né? porque eu, eu não fui, obviamente, o primeiro a levantar é, essas questões aí de xenofobia em relação à comunidade portuguesa. A gente tem vários estudos que falam sobre isso, né, que, que analisam isso, é, e algumas estatísticas que são bem uh, interessantes em relação à comunidade portuguesa no Rio de Janeiro e para a gente entender uh, o tamanho dessa comunidade. Né? Então, algumas estatísticas ali do início do século XX falam que uh, um em cada três... É, habitantes do Rio de Janeiro ou era português, ou era filho de português ou era neto de português ou seja, ali um terço então da população de alguma forma está ligada à comunidade imigrante portuguesa né? então são muitos portugueses e nós temos sim né, uma xenofobia muito é, aguçada obviamente isso a mim, particularmente me chamou bastante a atenção porque como eu sou português, né, eu tenho nacionalidade brasileira, mas eu nasci em Angola, enquanto Angola era uma colônia portuguesa, é, a minha vida inteira, quando me perguntaram onde eu nasci, né, e é, isso sempre foi uma questão bem complicada da minha identidade pessoal, né, ah, onde você nasceu? Eu falo ah, nasci em Luanda, então a primeira coisa que eu tinha que responder era o que era Luanda, para 98% das pessoas que perguntam, né, Luanda é de Angola, tá? Ah, então você é angolano. Aí eu tinha que responder que eu não era angolano, que eu era português, porque Angola foi. Então era uma, uma aula de geopolítica histórica, né? Cada vez que perguntavam onde é que eu nasci. É, e quando eu efetivamente falava, não, mas a minha nacionalidade é portuguesa, é, 85, 90% das vezes eu, eu é, fui. A, a resposta a isso foi uma piada, né? Ah, você conhece a piada do português, o português que isso, o português que aquilo. Isso desde muito novo, né? Então, é, o que, o que para algumas pessoas pode parecer... Ah, é só uma piada e tal, faz piada de tanta coisa. Para quem é português, né? Para quem passou a vida inteira ouvindo piada de português, isso não tem a menor graça, né, cara? Basicamente. Então, assim, quando eu comecei a ver um pouco da raiz desse problema, falando aí meio como historiador, né... É, Inspirado no Sérgio Buarque de Holanda, né? Então, vendo a raiz ali dessas questões da xenofobia com os portugueses. Eu fiquei extremamente assustado, né? Em jornais no Rio de Janeiro em que se noticia é, o a morte de um português atropelado por um bonde, em que basicamente os caras ficam falando que o bonde está bem, o bonde vai circular no outro dia, tal, né? E aí na última linha ele escreve: o português morreu, ainda bem, né? Então, uh, era uma xenofobia muito forte. E aí o que acontece? É, é natural que esses grupos uh, de imigrantes tenham a tendência a formar uh, grupos uh, culturais né, uh, ligados por esse laço da, da nacionalidade ou da, da, do fato de pertencerem a uma comunidade portuguesa, né? Então, se a gente olha pelo Rio de Janeiro a quantidade de associações portuguesas que tem no Rio de Janeiro, eu que morei acho que uns 10 anos ali no Cosme Velho, passava todo dia ali na frente daquela sociedade do Minho que tem ali, né? Fui ali comer bacalhau várias vezes, fui ali na festa portuguesa comer caldo verde. É, são coisas que se eu quiser fazer aqui no Rio Grande do Sul, e olha que aqui tem bastante colônia portuguesa, né? Mas é bem difícil. No Rio não, né, cara? No Rio a gente tem... A Real Biblioteca do Gabinete, é, ou, ou Real, Ali do lado da, do IFIX, né, no FRJ, o Real Gabinete Português de Leitura, né, é, são várias associações portuguesas, então foi uma maneira também dessa comunidade que era muito grande é, se organizar e, 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 e se impor, né, ganhar respeito. Eu vejo muito isso, sim né, cara, por, é, essas sociedades. E aí o. O que acontece ali, né, é que o Vasco ele, ele monta um clube de regatas, né, e rapidamente vai disputar as provas com os principais clubes do Rio de Janeiro. E depois, quando começa a ver que o futebol dá essa possibilidade, também passa a investir no futebol, né. Então, uh, essa dificuldade da comunidade portuguesa no, no Rio de Janeiro, né, de é, talvez tenha sido um dos fatores mais importantes nessa propulsão, né, de de, de formação de associações é, e de algumas associações terem essa... É, não é bem uma necessidade, mas é quase isso, né de, de se colocar na sociedade e dizer, olha só, nós somos aqui da comunidade portuguesa, mas, cara, vocês vão ter que engolir a gente, vocês vão ter que aguentar a gente. É uma situação muito parecida com o que acontece com o Palestra Itália em São Paulo. Os italianos sofriam bastante xenofobia também e o Palestra Itália vem com essa... Com, com essa característica também de ser um clube do, do, da maior comunidade de imigrantes da cidade, uh, dos imigrantes que mais sofriam uh, xenofobia, né? E aí é bem interessante, assim, porque isso aparece tanto na imprensa do Rio quanto em São Paulo. É, muito cedo se fala da torcida dos dois clubes, como a torcida dos dois clubes faz uma algazarra que é inacreditável. E aí eles falam, tá, tudo bem, né? A, a, a despeito desses fatos desagradáveis, o jogo correu bem, as famílias gostaram e tal. Mas invariavelmente você tem isso, tanto nas torcidas do Palestra Itália quanto do Vasco, né? Então, uh, e, e eu, infelizmente, eu não tenho como responder a isso e acho que a gente dificilmente um dia vai ter como responder, porque uma das coisas que eu tenho mais curiosidade de saber é justamente que grupos sociais configuravam a arquibancada e a geral do Vasco da Gama. Era Mas... essa minha pergunta posterior, inclusive. É, esse é, o, esse é o... Acho que é o grande enigma em que eu gostaria de saber se, ali naquele espaço, essa comunidade portuguesa que, que sofria tanta xenofobia se uniu, de certa forma, a uma comunidade negra que também sofria, né? Sofria... Talvez muito mais, né? Provavelmente muito mais do que a comunidade portuguesa, mas que pode ser, né? Que, na... que encontraram naquele espaço ali da geral, pagando 500 réis, né, cara? Que basicamente era um litro de leite uh, para festejar e para fazer algazarra ali pelo Vasco da Gama, né? Uh, não sei, mas é uma das coisas que eu mais gostaria de saber.
3: Então, João, eu queria justamente te perguntar isso, assim, né? é, Na verdade, não é exatamente isso, né? É... Quem, qual é o perfil dos primeiros torcedores do Vasco? Mas, assim, você você coloca na, na, no trabalho de que o Vasco já está levando pessoas, muitas pessoas ali, né? Durante é, durante os anos 20, né? E depois continua cada vez mais levando pessoas, inclusive ajudando na renda de, né? na renda de, de de outros clubes, né, quando vão jogar contra, e assim, o Vasco, ele surge ali, na basicamente na região portuária do Rio de Janeiro, né, é, joga no estádio do Fluminense de vez em quando, depois vai jogar no estádio, é, qual é o nome da rua, que agora eu esqueci, Campos Salles, não, é... Uh, do, é
4: Moraes e Silva, do Moraes, primeiro campo do Vasco,
3: Moraes e Silva, Isso.
4: Moraes e Silva perdão,
3: é, ele é uma, essa essa região central do Rio de Janeiro... E hoje, a gente tem uma torcida do Vasco, é, 100 anos depois, quase, a gente tem uma torcida do Vasco que está muito presente na zona norte do Rio de Janeiro, né? na zona oeste também, e quando a gente sai do, do Rio de Janeiro, é, é uma torcida que está muito presente nas camadas populares de cada, de cada, de cada cidade. Assim, né? Eu, pelo menos, eu não vi, por exemplo, eu tive no Recife ano passado, e eu não vi camisa do Vasco na Praia de Boa Viagem, mas em compensação, quando eu tava na Casa Amarela, um bairro da periferia do Recife, eu vi duas, três camisas do Vasco. Né? E aqui no Rio de Janeiro é basicamente a mesma coisa. A gente está na Zona Sul, está em Ipanema, a gente vê mais camisas do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo aqui, e eu moro na Vila da Penha, por exemplo, na Zona Norte do Rio, eu vejo muita camisa do Vasco. E, inclusive, esse bairro aqui, essa região, Penha, essa região da Leopoldina, Vila da Penha, é uma região que tem muitas casas portuguesas. Então, o, que, o, que, o meu questionamento para você vai muito nesse sentido. Como é que se dá, então, essa, 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 esse movimento de torcedores do Vasco? Não exatamente o perfil, sabe? Mas como que se dá esse movimento? Porque, assim, você está falando no, no teu trabalho que tem uma circulação no Rio de Janeiro dos trens, né? dos bondes, que as pessoas conseguem pegar o bonde e partir para o estádio do Fluminense, partir com duas horas de, 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 de viagem, mas conseguem ir para o estádio do Bangu. E o Vasco está ali na região central, mas a sua torcida acaba sendo mais pressionada, não sei se é pressionada exatamente a palavra, mas acaba fazendo esse movimento de vir a zona norte, de vir a zona oeste.
4: Como é que você pensa isso, assim? Como é que você olha esse movimento? É, essa é uma das coisas que me chamava a atenção no Rio, né? Eu morei, uh, basicamente, eu morei 10 anos no Rio, né? Então, o meu e eu morei ali onde era a casa da mãe do meu filho, né? O apartamento dela ali no Cosme Velho uhum. e e o que me chamava a atenção é o seguinte, né? Eu coloquei o meu filho numa escolinha ali pequenininha, depois ele foi estudar. Agora ele está no terceiro ano do ensino médio, mas ele estudou depois de sair dessa escolinha pequena, ele foi ali para o colégio São Vicente, né? Então, o que que <risos> eu sempre me chamava a atenção é o seguinte, né? Vamos para a festa dos amiguinhos tal, né? Aí tinha festa de futebol. Beleza, cara. Meu filho, ele... É, democraticamente, ele foi obrigado a ser palmeirense, né? Então, é, ele hoje é... Cara, meu parceiraço aí, cara. Um palmeirense de sotaque carioca, cara. Que é muito engraçado, né, cara? Você pergunta pra ele... Que time você torce? Ele, Palmeiras. Né? Então, e, o, e o moleque adora. Vai no estádio comigo. E eu falo pra ele, às vezes... Eu, né, agora que teve aguçou muito essa rivalidade Flamengo e Palmeiras... É, quando o Flamengo atropelou o Palmeiras, tal eu, eu ligo pra ele e falo filho, desculpa, cara, desculpa ter feito isso com você, cara, você vai pro colégio amanhã com os flamenguistas, cara, você tá ferrado e tal, ele, não, cara deixa pra lá que eu me viro, cara, fica tranquilo e ele, aí o, o que que acontecia, cara, nessas festinhas aí dos amiguinhos, que basicamente eram todas na Zona Sul, né uh, o meu filho ia de palmeirense e se ele tivesse algum amigo vascaíno era, era cara, era para valorizar, porque não tinha molecada vascaína. Pois então, é. tem moleque com a camisa do Botafogo, do Fluminense, Arrodo, do Flamengo, eu não preciso nem falar, né, cara? Porque no Flamengo, você olha pro lado, no esgoto, sai 500 flamenguistas, né? Então, num, num, cara, sempre tinha flamenguista, mas vascaíno era muito difícil. E isso foi me chamando a atenção como pesquisador, como observador do futebol, né? É, tanto é que depois que eu, é, quando meu filho tava com 10 anos, eu, eu me separei, eu vim embora para São Paulo, e aí parei de acompanhar o dia a dia da escola dele, né, mas eu sempre pergunto pra ele, né, falo, cara, e aí, tem vascaíno na tua turma esse ano? Aí ele, putz, tem um, cara, tá difícil mesmo, né, e aí tem ali, o, eu tenho desses amigos aí da, da mãe do meu filho, né, alguns que eu conheci, é, também que é uma turma ali toda a zona sul tal só tem um vascaíno e é, o pai dele é português né então assim o, o Vasco me parece mesmo né eu acho que isso é uma questão de impressão minha mas me parece mesmo que ele é um clube com pouca presença na ou uma presença bem diminuta na nessas camadas mais da classe média classe média alta e geograficamente localizada na zona sul né então é, no entanto ali no Cosme velho um dos camaradas que eu fiz ali na vizinhança eu morava bem perto ali do, do trem do corcovado era um vascaíno que vendia vendia cerveja ali no isopor ali um ambulante né uhum. então é, tenho, tenho momentos ali históricos né teve uma vez que o flamengo foi ali agradecer um um ah, um negócio daquele na igreja de são Judas estadeu ali eles foram agradecer a classificação na Libertadores ou o Campeonato Carioca, uma coisa assim. Era o Bruno ainda, o goleiro do Flamengo. E, e na, isso era uma terça-feira e aí na ou segunda-feira e no domingo ia ter Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E o Palmeiras ainda tava com o Edmundo e tal, né? E aí eu fui ali no na, os jogadores saindo, a polícia parando o trânsito para os jogadores atravessarem, né? E aí eu fui ali só brincar com os jogadores ali, aí saiu o o Renato, né, que era ex-jogador do Corinthians, o Renato, vai perder do Palmeiras, você é freguês, corintiano e tal, e depois veio o Bruno, saiu lá, falei, ô Bruno, vai tomar dois gols do Edmundo no domingo e tal, e aí já juntou um monte de flamenguista, ali, ô Palmeirense, sai fora e tal, né, E o... só o Vascaíno que ficou ali do meu lado ali, né, cara, então... <risos> é... <risos> e o engraçado dessa história é que no domingo teve Flamengo e Palmeiras no Maracanã, o Palmeiras ganhou com dois gols do Edmundo, né, cara, então... Foi? Foi 4 a 2 esse jogo. 4 a 2 exatamente. Eu tava no Maracanã, né, cara? Imagina quando o Edmundo fez o segundo gol. É, eu sei que na segunda-feira eu saí lá o Vascaíno, cara, que ele já, ali, 8 da manhã, ele já tava no grau ali, né, vendendo cerveja. né? Então, quando eu desci ali, o cara, você é o profeta do apocalipse, rubro <risos> negro e tal, né, cara? Então... É, o Vasco, para ter essa, essa... Me parece que os vascaínos que, que frequentam a Zona Sul são muito dessas camadas, né, cara? Ou muito ligados à, à comunidade portuguesa ou, então, ligado mesmo às camadas populares. Agora, é como pensar esse movimento dos torcedores vascaínos para o subúrbio? É, eu acho que a gente tem que fazer exercícios aí de geografia histórica que, que, que partam bem de hipóteses, assim, né? Tem um trabalho da, de uma pesquisadora, Miyazaka lá da Unicamp, ela fez um trabalho é, de demografia histórica sobre os subúrbios do Rio de Janeiro, que é incrível, assim, incrível, incrível. Então, de alguma forma, a gente teria que ter acesso a saber se, essa, se essas camadas populares... É, torciam para o Vasco na época ou não, né? Eu, eu, eu parto da seguinte hipótese, assim, que eu acho que é o máximo que a gente pode partir. É, provavelmente, por isso é uma hipótese, né? É provável que aquela formação de jogadores do Vasco da Gama, a partir de 1919, tenha, de certa forma, gerado uma atração uhum. nessas populações, tanto da comunidade portuguesa quanto da comunidade negra, e que fizeram com que eles... De certa forma, se aproximassem naquela simpatia, né? Devia ser muito legal ver o time, é, agora falando como torcedor bobalhão mesmo, né? Devia ser muito legal chegar no estádio e ver aqueles jogadores do Vasco dando uma sova nos outros times. Devia ser muito legal. Um time como o Fluminense, cara, o Nelson, o Nelson não, o Marcos Carneiro de Mendonça, cara, um baita de um racista, defendendo o gol ali, todo, né? ilustre e tal, ele ele efetivamente não pegou, infelizmente ele não pegou, né, as sovas que o Vasco da Gama deu no Fluminense, é, porque parou de jogar antes, né? Mas eram jogadores como ele, né, cara? Então assim o Nels, o, o Marcos Carneiro de Mendonça que é tão exaltado, eu não sei se vocês chegaram a, a perceber isso que eu falo bem de passagem ali na tese, tem uma entrevista que ele deu pro professor José Sebastião Viter da USP que está no Museu Sim, então... da Imagem do Som em São Paulo. É, em que ele, ele pede, o professor Vitor pede para ele elencar os maiores jogadores que ele jogou na história e tal e cara, esse cara foi campeão sul-americano em 1919 com o Brasil com o um gol do Friedenreich e ele nem falou o nome do Friedenreich então assim, o que se passa na cabeça de um, de um cara que é goleiro que o maior título que ele tem na, na vida foi ganho com um gol de um jogador negro e ele não fala o nome desse jogador pra dizer os maiores jogadores da história, qual que, se você perguntar pra um moleque de 10 anos de idade que gosta de futebol, ele sabe quem foi o Friedenreich e vai citar o Friedenreich como um dos maiores artilheiros da história do Brasil. Então, Sim. esse tipo de pessoa é que jogava contra aqueles jogadores do Vasco. Então, Sim. assim, quem olha aquela foto, as fotos da escalação do Vasco, vê o tamanho do bolão, aquele negão, velho, que jogava muita bola, pelo que diziam, né? Marcava muito, jogava muito, metia gol. É, devia ser lindo, cara, ver aquele negão daquele tamanho jogando com uma toquinha e metendo o pé naqueles racistas, cara. Então, é, isso deve, deve de alguma forma, se eu que sou torcedor hoje, lendo no jornal, eu já fico com vontade de estar naquela arquibancada junto com a torcida do Vasco, e nem Vascaim não sou, eu fico imaginando eu vivendo aquilo naquele momento, né? Porque o torcedor ele é torcedor, ele sempre foi torcedor, ele sempre é, esteve nas arquibancadas se manifestando de maneira efusiva, é, comemorando, xingando, chorando, ou seja, se envolvendo com, aquela, com aquele fenômeno social. Então, ver aquele tipo de embate ali deve ter marcado muito boa parte da população, e essa população foi, à medida em que ela foi também ocupando os subúrbios da cidade do Rio de Janeiro, à medida que ela foi ocupando é, Irajá, Campo Grande, né? É, essa, essas regiões que, que rapidamente se tornaram densamente povoadas ali na década de 20, com certeza, acredito eu, elas levaram também essa paixão desse clube que, que que de certa forma se se apresentava com jogadores das camadas populares, né? Sejam eles brancos ou negros, a maioria deles pinçada a dedo nos subúrbios do, do Rio de Janeiro, né? Treinadas insistentemente pelo senhor Ramon Plateiro e que, cara, jogavam muita bola. Então, imagino eu que deve ter tido um pouco essa, essa identificação naquele momento e à medida que o Rio cresceu também para os subúrbios, ele levou um pouco dessa paixão, dessas camadas populares para os, para os subúrbios. né
3: Sim, e ainda tem as casas portuguesas. né Aqui, na, aqui no meu bairro tem uma, uma, uma associação portuguesa que é a Casa de Viseu, que durante a gestão do Roberto Dinamite é, vendeu ingresso, né? foi ponto de venda de ingresso. E tem as casas portuguesas de Tijuca, daquela região ali do Rio Comprido, enfim. Então acho que essa, essa
4: é uma boa hipótese mesmo. Era, é, essa, a, o subúrbio do Rio de Janeiro teve muitas associações portuguesas mesmo, algumas delas inclusive esportivas. né? Uhum. Então, como os portugueses, o professor Flávio de Campos, que é professor da USP, é coordenador do, do Ludens, né? que é o grupo de pesquisa lá de de futebol e práticas lúdicas, é... o professor Flávio, ele na aula, ele fala isso, claro que ele fala em tom de, de brincadeira, puxando a sardinha para o lado dele, porque ele é palmeirense também, doente, né? É... Mas ele, ele... é uma brincadeira que se você for pensar bem, ela tem um fundo para você pensar, né? É... Sempre na aula surgia aquela coisa, ah, o time do povo, o time do Corinthians, o time do povo e tal, e ele falava, né? Ele falava, olha só... É, no início da, da conformação do futebol, a, a massa operária de São Paulo era formada por italianos e imigrantes de italianos. Assim como a massa operária no Rio de Janeiro era formada por portugueses e descendentes de portugueses. Os times do povo mesmo da classe operária no, em São Paulo no Rio de Janeiro são Palmeiras e o Vasco da Gama. E aí ficava aquela coisa, ah, lá e tal, tá torcendo a história. Cara, sim e não, né? porque, efetivamente, boa parte da classe operária em São Paulo era formada por italianos e imigrantes italianos, esses, essa galerinha torcia para Palestra Itália, assim como no Rio de Janeiro, boa parte da classe operária era formada por portugueses e, e descendentes. né? Então, é, tem certa lógica isso, esses clubes são clubes de origem popular. Claro que eles tiveram magnatas na sua direção, como todos os outros clubes. Ou alguém okay. duvida que o Flamengo teve magnatas na sua direção e o Corinthians teve magnatas na sua direção. Né? Então, essa questão de ser o clube do povo, na minha opinião, é muito mais uma estratégia de memória organizacional, né? de você se apresentar a isso e colar a tua imagem.
3: Uma isso, é uma, né?
4: isso é uma certa, vamos colocar entre aspas, aí, uma certa moda dos é últimos isso, anos. Né? Porque há 30 anos, 40 anos o legal era dizer que você era do time da elite né, então e, e os outros eram favelados quantas vezes a gente foi no estádio e a gente cantou ela, 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 silêncio na favela para os torcedores do Flamengo e do Corinthians né, é, até o momento que você passa a ter uma valorização dessa cultura popular e passa a ser legal o seu time da favela, o time do povo né e aí essa galera começa a trabalhar também o seu passado para dizer, olha, veja como nós somos populares, agora pensando ali no surgimento ali do futebol é, tanto é que o Vasco é um clube de massa. Como é que um clube de, de uma comunidade é, de imigrantes pode se tornar um clube de massa? Como é que o Palmeiras, um clube de imigrantes, pode se tornar um clube de massa? Em algum momento, ele dialogou com essas massas de alguma forma. A hipótese que a gente coloca é que esse diálogo foi feito logo no início das suas histórias, é, muito pela relação que existia desses clubes com uma comunidade de imigrantes, que era uma comunidade formada aí por classe operária, né? É, você falou que que a torcida
2: do Vasco, né, ela, ela tem, foi afastada da, da, da zona central do, do, do Rio de Janeiro. Foi afastada por quê? Porque, basicamente, quando a, o Rio de Janeiro teve a reforma urbana, os moradores, eles foram marginalizados, correto? Sim. E o Vasco, ele, 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 o futebol do Vasco é de 1915, o Vasco já é de 1898, é outro, é outro contexto. E o Vasco, quando você fala que o Vasco é o time do povo e o Palmeiras é, é também em São Paulo fazendo esse paralelo, isso me causou muita curiosidade quando é, você fez esse, essa, essa comparação, porque o Vasco ele teve que galgar, né, a, a, teve que batalhar o posicionamento dele é, na primeira divisão durante muito tempo. Ele começou a realmente de baixo, né? Foi foi uma batalha árdua de chegar até lá. Você pode contar um pouquinho dessa história do do, do Vasco, desde a fundação até pelo menos ali a, ele conseguir chegar no no, no, no padrão de excelência para poder disputar com, com com as grandes equipes e tal, porque isso me parece muito muito curioso, porque a gente fala, né? Que os times da elite, Botafogo, Flamengo, Fluminense, América, né? Que é o tá no teu texto são os times principais de elite e como que o Vasco ele consegue, é, é, ao longo do tempo, se, se equipar e, se, e disputar de gol para gol com essa rapaziada, né, com esses times? Qual que era a grande diferença entre o Vasco e eles? E como que o Vasco consegue galgar essas posições? Dá uma, faz um panorama desse, gente, rapidinho, por favor.
4: É, o, o Vasco ele monta o seu departamento de futebol tardiamente. Né? Se eu não me engano, é no, no, ainda em 1915 ele monta o departamento de futebol. Me parece que, pelo do, pela documentação que eu vi, era muito aquela coisa, ah, o futebol tem se tornado o principal esporte da, da capital e o Vasco da gama não vai deixar de também se dedicar isso e oferecer isso aos seus sócios, né? E aí montam um time de futebol pra, e se inscrevem lá para jogar o campeonato carioca, terceira divisão, né? Campeonato carioca mesmo, né? O campeonato citadino. Uh, e aí, o é engraçado, assim, né, cara? Eu tô aí com dois vascaínos fanáticos, né? É, <risos> ra raramente se fala da estreia do Vasco no Campeonato Carioca, né? Porque foi uma, uma goleada, se não me engano, foi 10x1, uma coisa assim, né? 10x1, quanto é. paladina, eu acho. É, foi, foi isso, cara. A terceira divisão do Carioca, o Vasco, cara, deve ter montado um time daqueles assim... Vai, pessoal, chama os sócios aí vamos jogar, né? E aí botaram um catado no campo ali, né? E foi o primeiro ano, foi bem complicado, o ano de 16, né? Foi bem complicado. É, e aí depois, um, o Vasco começa ali, pelo que eu consigo identificar, em 17 e 18, o Vasco ainda tem um time basicamente formado por sócios e tal, né? Mas ali começa um processo devagarinho, e aí é, tem que dizer para vocês como é que eu consigo chegar a essas informações, né? Eu montei um, na, numa parede assim, um monte de cartolina, em que eu fui colocando as escalações dos clubes suburbanos que eu ia encontrando nos jornais, ano a ano, e depois a escalação do Vasco, e ia tentando ver de onde surgiam jogadores novos que tinham o mesmo nome, para depois, isso reafirmando, sem hemeroteca digital brasileira, tudo no rolinho do microfilme, né? Então, é, a partir dali do final de 18, do início de 19, principalmente do ano de 1919, eu começo a ver um monte de jogador vindo dos subúrbios para o time do Vasco da Gama. E basicamente de dois times, né? O Engenho de Dentro e o Catete. Que, curiosamente, o Engenho de Dentro tinha sido tricampeão da Liga Suburbana, se não me engano, 1916, 17 18, e aí o Vasco vai lá no final de 18 e, cara, arremata metade do time de dentro e pega outra metade do time também do Catete, e ainda traz alguns outros jogadores é, que agora não vou me lembrar de cabeça, mas é em 1919 que começa esse processo, né? e aí a gente começa a observar que o time do Vasco vai dando uma melhorada de nível, tem uma mudança no regulamento, eles desaparecem com a segunda, com a terceira divisão, e alguns clubes da terceira divisão são incorporados na segunda. É, e o Vasco vai indo bem no campeonato, até que em 1921. Ele quase ganha o campeonato da segunda divisão, já com o time, cara, formado ali com a galera do Engenho de dentro, do catete se eu não me engano, já tinha vindo o bolão também, mas eu não, não, não quero falar besteira, mas basicamente era o time ali formado pelos atletas do subúrbio, né? contratados dos times do subúrbio. E aí chega o ano de 1922, é aquela, aquela algazarra com o centenário da independência e tal, e aí a gente tem o, os, os campeonatos ali vão sendo jogados, né? o, o, o América é o campeão do centenário de 1922, e aí o Vasco consegue ganhar o campeonato de 1922 na segunda divisão. É, nesse momento que o Vasco ganha o campeonato da segunda divisão, ele já está jogando ali na Moraes e Silva com o, seu, com o campo modesto bem cheio, né, segundo as notícias dos jornais. E aí, para mim, assim, olha, o passo decisivo... Eu, eu trabalho muito com, com aquela questão do capital simbólico, que o Bourdieu fala muito. né? Além de trabalhar com, com dados econômicos né, duros e, e mais estatísticos, eu acho que o capital simbólico é importante. Então, imaginem assim, né? uma equipe da colônia portuguesa, que foi fundada seis anos antes do seu departamento de futebol, de repente com um time cheio de jogadores famosos do subúrbio, porque a galera conhecia esses jogadores do subúrbio, uh, ganhando a segunda divisão e indo estrear na primeira divisão do Campeonato Carioca em 1923 um clube já com vitórias estabelecidas no Remo, com um presidente empresário, porque era dono de uma casa de material esportivo e era dono de várias outras casas de comércio, a Casa Campos, estamos falando do Raul Campos, né, o presidente, um, um, um empresário da área do comércio no Rio de Janeiro, de casas de, de lojas de departamento, né, é, e que depois vai, vai, inclusive, comprar a Casa Sportman de um outro português, é, que é a única casa que vende exclusivamente material esportivo no Rio de Janeiro e o Raul Campos, o que, que ele faz? Ele, ao, ao o Vasco da Gama chegar à primeira divisão logo nas primeiras reuniões da Liga Metropolitana que era a liga que, que organizava o Campeonato Carioca já começaram a colocar os primeiros impeditivos Ó, não dá para jogar a primeira divisão na Moraes e Silva e aí o Vasco entra com um ofício pedindo para alugar o estádio do Fluminense então, é assim, o estádio do Fluminense tinha acabado de passar pela segunda mega-reforma para virar um dos maiores estádios da América Latina. Então, nós tivemos a construção do estádio para o Sul-Americano de 1918, que foi disputado em 1919, e o Brasil disputou o Sul-Americano de 19 e já entrou com um pedido na Confederação Sul-Americana para sediar o Sul-Americano Sul de Futebol de 1922, porque cairia no ano do centenário da independência do Brasil. Usou como argumento que o, a Argentina fez o primeiro sul-americano lá, dizendo que era o centenário da independência deles em 1916. Então, o senhor Arnaldo Guinle, que era o presidente do Fluminense, conseguindo essa chancela de que ia ser a, a sede do, jogo, do, do campeonato sul-americano de futebol de 1922, já meteu uma nova reforma, no estádio das Laranjeiras para colocar um segundo anel de concreto armado, o sul-americano de 22 foi disputado naquele estádio abarrotado de gente. E aí eu estou contando tudo isso para vocês, para vocês imaginarem uma equipe chegando da segunda divisão pela primeira vez na primeira divisão e dizendo para o então maior clube do país naquele momento: nós vamos mandar os jogos no seu estádio, a gente vai alugar o seu estádio porque a minha torcida só cabe no teu estádio. Então, assim, vocês imaginem o impacto que é, é receber uma notícia dessa para a comunidade esportiva. É muito difícil a gente falar, ah, imaginem, por exemplo, porque a gente não vai encontrar um outro exemplo como o Vasco. Então, imaginem aquela situação. Era um clube vindo da segunda divisão, que nunca tinha disputado a primeira divisão do Campeonato Carioca, que nunca tinha mandado um jogo num estádio grande de futebol. É e que na primeira oportunidade que vai jogar, diz, eu vou alugar o estádio do maior clube de futebol, o maior estádio da América Latina, porque a minha torcida só cabe ali. Né? E aí, todo mundo, meu Deus, esses caras são loucos. Só que os dados nos mostram depois que não eram nada loucos. Eles tinham a exata e, e, e absoluta certeza do que eles estavam fazendo e do tamanho da torcida que o Vasco tinha. Tanto é que o Vasco mandou todos os seus jogos em 1923 no Estádio das Laranjeiras. Ele não só foi o campeão de público e renda mandando jogos em casa, como ele também foi o campeão de público e renda fora de casa. Ou seja, todos os clubes do Rio de Janeiro tiveram a sua maior renda no jogo contra o Vasco, quando mandaram o jogo contra o Vasco nas suas casas. Então, quando a gente fala... Uh, né, tentar entender né, esse momento em que o Vasco se coloca, para mim, para além da vitória, porque a vitória só vem no final de 1923. É todo esse processo que faz o clube sair da segunda divisão, que começa lá em 1919, captando jogadores da, da, dos subúrbios, até chegar em 1922 como campeão e até iniciar o ano de 1923, dizendo, eu vou jogar no maior estádio da América Latina. Né? Então, Imaginem vocês o impacto que teve, vamos pensar assim, no impacto que teve para os dirigentes dos outros clubes, no impacto que teve para os torcedores dos outros clubes e no impacto que teve para os torcedores vascaínos. Né? De, de, de repente, em 1923, abrem-se as portas né? do, do, do maior espaço esportivo da América Latina para o Vasco mandar os seus jogos. E eles lotam o estádio e acabam ganhando o campeonato, né? Então, assim, ganhar o campeonato é a cereja no bolo. A, a vitória no esporte, ela é, é, pra gente entender na história do esporte, ela é tão importante quanto a derrota, só que a, história marca a vitória marca muito, né? Então, essa vitória do Vasco da Gama colocou um, um ponto final numa determinada prática de organização dos clubes de futebol do Rio de Janeiro, dos clubes grandes de futebol no Rio de Janeiro, e abre uma nova página nessa organização. Ela diz, olha, jogar com esses jogadorzinho aí que vocês estão jogando, não vai dar. Jogar com esses jogadorzinhos aí que não treinam e não recebem dinheiro, e vocês escolhem eles a dedo porque eles são o filho do não sei quem e o que estudou no colégio não sei quem, isso aí não dá mais. Quer ganhar agora o tal do futebol? Tem que jogar com um jogador profissionalizado, treinando o dia inteiro, e indiferente da onde ele vem ou qual a cor da pele dele. Jogou bem, bota para dentro, paga, que depois no final ganha. Né? Então isso é, um, é, um, é uma mudança é, fundamental na, 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 na gestão do futebol, mas na própria concepção do que, que passa a ser o futebol a partir daquele momento. Né? Pelo menos na minha opinião. Né? Você comentou que
2: o Vasco ele teve uma, uma, deu uma guinada, de fato, no, na montagem do time, né? uma reconfiguração no time, a partir de 1919. E você acabou citando o estágio das Elanjeiras e a Copa América, né? Que foi em 1919, a primeira Copa América aqui no Brasil, a primeira que o Brasil ganhou. Você até citou o gol do Frenerais. Tem até um show do Pixinguinha, se não me engano, 1x0. Um é uma homenagem Sim. a esse jogo. Sim. É... é uma homenagem a esse jogo. Você, Só que a gente não comentou que a Copa América ela foi realizada em 1919 devido à pandemia, à, 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 ao problema, à epidemia da gripe espanhola, que foi em 1918 que era quando a, a, a Copa América seria realizada. Tem como você contextualizar, pelo menos brevemente, para a gente entender como que foi a prática esportiva no Rio de Janeiro, como que isso é, é, afetou os clubes e o futebol naquele ano, naquele, naquele recorte específico?
4: Uh, sim, sim. É, o que, que acontece aí? Né? Vou, é, a, a gente tem o, o, os Jogos Sul-Americanos, eles estavam marcados para acontecer dia 10 de novembro de 1918, no Brasil, né? para começar no dia 10 de novembro de 1918. Uh, é assim, a gente tem um projeto aqui na Federal de Santa Maria, que está publicando algumas histórias no Twitter. Né, sobre, sobre a gripe espanhola. Então, nessa, nesse conjunto de histórias aí que a gente tem, né, que a gente está publicando, uma delas que a gente publicou, a gente conseguiu colocar uh, dados eh, do número de mortes do Rio de Janeiro por dia. Né? Então, quantas pessoas, na verdade, quantas pessoas foram enterradas por gripe espanhola né, em cada um dos dias. E aí lá a gente tem os gráficozinhos ali, Uh, o, o, o pico de mortes no Rio de Janeiro aconteceu no dia 25 de outubro. Então, assim, para vocês terem uma ideia, no dia 25 de outubro foram enterradas mais de 1.200 pessoas, ou, na verdade, acho que foram 1.188 pessoas que foram enterradas vítimas da gripe espanhola na cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, é, e isso, assim, nos dias anteriores... 900, 900, aí 800. Então, assim, a, a, aquela. Agora, a gente, todos nós aí que estamos acompanhando de perto a pandemia e que, e que levamos ela a sério, como ela deve ser levada, né? A gente está entendendo alguns termos como aceleração da curva de mortes, né? E achatamento da curva e tal. Então, assim, o Rio de Janeiro, a partir do dia 21 ele começa a enterrar um número de mortes de 150, 200, 300, 400, 500, até chegar nesse número aí, né? Então, a situação... E pra piorar tudo, a gente também publicou, né? Justamente nesses dias teve greve de coveiros no Rio de Janeiro. Então, cara, aquilo foi um filme de horror. E aí você imagina uh, o, o campeonato sendo uh, programado para o dia 10 de novembro e no dia... 26 de novembro mais de mil pessoas sendo enterradas no, no cemitério, gente morta nas ruas, é, jogador adoecendo, é, tem um caso de um jogador famoso que era do São Cristóvão se eu não me engano, que é o João Cantuária que fa faleceu também de é, yes. vítima da gripe espanhola então assim, é, no Rio de Janeiro os campeonatos meio que não param né? o Turf dá uma parada e depois logo volta então, assim, é... agora, a questão é que os outros países estão preocupados. Logo no começo da gripe espanhola, a gente teve um entreveiro aí entre o Brasil e o governo do Uruguai, porque o governo do Uruguai come... é assim, né? Imagina comigo, os navios que trouxeram infectados da espanhola vinham da Europa, dos Estados Unidos, paravam nos portos do Nordeste. Aí começava lá a tirar os doentes lá para os hospitais de São Luís, no Maranhão, depois Recife, e desinfetar o navio. Aí ele vinha de novo, parava em Salvador, já tinha mais doente de novo, tirava doente, desinfetava o navio. Vinha para o Rio de Janeiro, parava no Rio de Janeiro, já tinha mais doente, tirava os doentes, desinfetava o navio. Ia para Santos, parava lá, tinha mais doente. Só que ele ia até o Uruguai. E as notícias iam chegando por telegrama, na imprensa uruguaia, né? Então os próprios uruguais já começaram: olha só, vocês não estão desinfetando os navios direito, vai mandar doente para o Uruguai e tal. Então, ali no começo, do, do, meados de setembro, a gente já começa a ter esses problemas e aí começam né, a chegar os primeiros, uh, as primeiras comunicações dizendo que eh, estava em perigo a organização do, do campeonato, né? uh, o Brasil, por meio da Confederação Brasileira de, de Desportos, né, notificou as outras associações sobre o seu desejo de adiar a competição, pelo menos para março de, 2000, de 1919. Uh, alegavam que os atletas não estavam em condição uh, e a própria cidade não estava em condição. Né? Uh, essa comunicação teve alguns ruídos, conflitos de interesse. Né? A Argentina falou que estava tudo bem, né? sem problemas. Os chilenos também falaram, cara, lamentaram a situação do Brasil, mas tá tudo bem, podemos uh, adiar, né? O Uruguai, a Associação de Futebol Uruguaia, é que falou, cara, se quiser fazer aqui no Uruguai, a gente tá de boa aqui, né? E aí teve, não, a Confederação Sul-Americana, <coughs> desculpa, de futebol, publicou uma circular, é, justificando que é, em nenhum momento ele queria ferir o direito dos brasileiros de receberem o campeonato, mas ele achava que até poderia rolar no Uruguai, né? Então, uh, fica esse imbróglio, mas acaba que a, a, a confederação diz, olha, a decisão final é da CBD. E a CBD, então, falou, cara, vai rolar em maio de 1919 o, o evento. Né? Então, foi mais ou menos assim, bem por cima, um pouco do imbróglio que, que levou ao, ao adiamento do Campeonato Sul-Americano de 1918. A gente provavelmente deve publicar ou, ou no sábado, ou na próxima terça-feira. Então, já nas primeiras... É, na primeira semana de maio aí, a gente vai ter uma publicação ali no Twitter, no arroba mais história PF, né? Que é o do projeto Mais História, por favor. A gente vai ter uma historinha que vai contar um pouco mais detalhadamente como é que foi a relação da espanhola com os esportes. E depois, mais tarde, eu, eu escrevo para o Ludopédio, né? Aquele site é, sobre bom. pesquisa acadêmica em futebol... E aí a gente vai transformar essa, essa thread aí do Twitter num artigo em que a gente vai poder dar um pouco mais de detalhes, né? Como é que se deram as relações da espanhola com o esporte em Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Nossa, sensacional. Sensacional.
3: Sensacional.
2: Bom.
3: Então, é, João, fez... É, fez não, completou, né? 96 anos agora, nesse mês de abril que passou... É, na minha opinião, o maior título do Vasco, né, que é a Resposta Histórica. É, meu, pai, meu pai me ensinou que... É, meu pai fez a mesma coisa que você fez com o seu filho. Democraticamente, ele me obrigou a ser vascaíno. <risos> meu pai disse que ele colocou quatro, quatro uniformes em cima da cama né, para eu escolher quando era criança. Um todo branco, um todo preto, um com a camisa preta e o calção branco e o outro com a camisa branca e o calção preto, <risos> né? Ou seja, ele me deu quatro opções.
4: <risos> Esse é um pai de respeito, cara.
3: Pois é, João, pois é. Meu pai me ensinou tudo isso aí. E, e um outro ensinamento do meu pai foi que o Vasco tem três grandes títulos, né? É para além dos outros, das outras grandes conquistas. Né? O primeiro deles, a Resposta Histórica, né? que, como eu falei, fez 96 anos agora em abril. A construção do São Januário, né? que é um... Ela, São Januário foi o maior estádio da América Latina, né? até a construção do Maracanã, em 1950. E depois o Sul-Americano, de 1948, que vai vir a ser o primeiro título... É, de, um, de um time brasileiro fora dos, do, dos, do, do país, né fora do Brasil. É, então, assim a, a resposta histórica ela é um documento muito importante, não só para o Vasco, como para o Brasil, né? para o futebol brasileiro. Né? Ela tem uma, uma importância muito forte e eu acredito que até quem não seja vascaíno olhe para a resposta histórica, é, aí se tratando daqueles que olham para o futebol é, que torcem pelo futebol popular, que olham para o futebol de maneira democrática, tem também na resposta histórica um alento, né? Então eu queria que você contasse um pouco assim desse documento, da importância desse documento é, para a época, né? Para a sociedade da época, para o futebol da época, como que ele foi visto, como que ele foi organizado, né? É, queria que você explanasse para a gente aqui nessa conversa um pouco mais desse documento, né? Porque é um documento também que baseou também muito muita coisa da sua tese, né?
4: É o esse documento. Quando eu tava no centro de memória do Vasco, se eu não me engano, ele tava é, em processo de recuperação ainda, né? Ele tava bem deteriorado. Eu não, eu não me lembro de ter. É, tido o documento em si nas mãos. Acho que quem pode responder melhor aí sobre esse documento é o Valmer, o pessoal lá do Centro de Memória, né? Isso, eu conheço. É... Mas ele foi amplamente publicado na imprensa, né? Então, é, peguei várias versões em vários jornais diferentes e, e é a mesma carta sempre, né? É, eu, eu, eu vejo a questão da resposta histórica por um, um prisma que me abre... É, algumas possibilidades de leitura né? então é claro que ela é uma, uma resposta histórica é claro que o Vasco a, a Meia foi uma associação criada para impedir que os jogadores que ganharam o campeonato de 23 jogassem esses jogadores basicamente jogavam no Vasco né? então a Meia ela, ela convida o Vasco para entrar e o Vasco vai entrar, quando o Vasco vai entrar a Améia diz, está aqui uma lista de jogadores que não podem jogar e aí o Vasco tem que tomar uma decisão. Dispensar os jogadores que foram campeões e entrar na meia ou ficar com os jogadores que foram campeões e jogar um torneio sem os grandes clubes do Rio de Janeiro. Né? Se a gente for pensar... Pela... É assim, eu vou tentar fazer um exercício com vocês da gente tentar pensar com a cabeça do cara que tomou essa decisão. Né? É... A decisão pode ter sido tomada numa assembleia, pode ser conjunta de sócios, mas tem um cara que responde e que assina isso que é o presidente do Vasco da Gama. Né? Então, o presidente do Vasco da Gama, quem é o presidente do Vasco da Gama? O presidente do Vasco da Gama é um empresário. É, e como empresário, como dono de, de lojas enormes de departamento, uh, ele tem uma visão empresarial do negócio. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer é que o Vasco da Gama, para o senhor Raul Campos, lhe dá muito capital simbólico, mas proporciona também aquele tipo de gestão de colocar jogadores negros, proporciona também, além do capital simbólico, o clube levantar muito dinheiro. Então, ele, como empresário naquele momento, ele tem que tomar uma decisão que é a seguinte. Se eu dispenso os jogadores, eu vou para a liga mais forte, eu vou para a liga onde está o dinheiro, mas eu vou sem os jogadores. E eu vou perder todo o capital simbólico que eu construí e ainda vou entrar com um time pífio para jogar o outro campeonato, porque eu não tenho jogadores como os outros times têm, que há anos estão ali se formando para jogar. Eu não tenho. Eu vou lá no subúrbio e contrato jogador negão ou branco pobre analfabeto. Então eu não vou ter de onde tirar jogador, né? Então assim, o que que adianta eu ir para aquela liga se eu não vou ter jogador? Eu vou perder todo esse capital simbólico que eu tenho. Então eu creio que a decisão que o Vasco toma, ela é pautada em duas formas. É, de um primeiro momento ela é pautada, sim, entendendo a questão esportiva e, por que não, entendendo a questão racial também. Então, é uma decisão de não vou abandonar esses jogadores que nos levaram até onde a gente chegou agora. Então, eu creio que, sim, ela tem um peso, do, dessa talvez, dessa identificação com aqueles jogadores, o reconhecimento do que aqueles jogadores fizeram pelo Vasco mas creio eu que ela também tem uma, uma estratégia de uma visão de um empresário, que sabe que aqueles jogadores dão a ele e ao Vasco da Gama uma posição, uma projeção esportiva que leva lá na frente a gerar mais dinheiro. E aí, o que, que a gente tem? A gente tem o cara tomando a decisão, falando não, eu vou ficar na liga pequena com os meus jogadores. E aí é que, eu, é que eu, o, o que me faz... É, caminhar para entender esse processo como um processo em que também se levam em, que, eh, também se leva em consideração as questões econômicas, é que é o seguinte, em 1924 você tem o campeonato da Liga, que o Vasco participa com as equipes pequenas, e tem o campeonato da Ameia, que é o campeonato dos clubes grandes. A queda de rendimento dos clubes em 1924 foi absurda, foi absurda. O Vasco também teve queda? Sim, também teve queda na sua receita. Mas os clubes perceberam o tamanho do rombo que eles tiveram em relação a 23. Então, se você olha os dados numa linha do tempo, os clubes vêm tendo uma receita X até 1922, o Vasco entra, essa receita passa a ser X mais 3, o Vasco sai, essa receita passa a ser X menos 3. Então, o que acontece? A meia muda o seu comportamento e diz vamos aceitar o Vasco na E o Vasco entra para jogar o campeonato de 1925 com os mesmos atletas que tinha sido campeão em 1923. Ou seja, aquela, aquele dinheiro que aquela equipe do Vasco passou a movimentar para as receitas dos clubes, da liga, né, da própria meia que mordia 10% de cada né, de cada de cada renda de jogo. Então, isso fez com que os clubes dissessem, não, olha só, eu tenho que nós temos que aceitar o Vasco. Então, é, a resposta histórica ela, ela é trabalhada na memória do Vasco, muito se pensando nesse lado de, do reconhecimento dos jogadores e, e do reconhecimento do racismo da ameia e tal, mas eu creio que há aí um, um, um lado também, que é o lado do empresário Raul Campos, né? que não quer deixar de, de ganhar dinheiro com a equipe. Uh, essas rendas do Vasco eram tão absurdas que como... como vocês colocaram aí, né, que São Januário é um dos, dos momentos mais importantes da história do Vasco. É, São Januário é inaugurado três anos depois. Né? Então, esse dinheiro saiu de muito apoio da torcida vascaína, de muito apoio do, 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 de empresários né, que fizeram doações, mas também de dinheiro que vinha das rendas do futebol, né, que era, eram bastante significativos na época. Então, é, é importante a gente colocar sobre esses dois prismas e entender um pouco isso, né? Entender os motivos, sem, sem tirar, obviamente, né, longe de tirar o mérito da resposta, mas entender também que ela é uma, uma jogada de um empresário português, branco, né, cara, que tem todas as suas questões ali envolvidas enquanto representante da comunidade portuguesa. Então, o cara, é, na minha opinião, tomou uma atitude mais que correta. E essa atitude foi tão é, importante que hoje. Os próprios departamentos de marketing do clube e de imagem do clube sabem lidar com esses valores, né? Sabem que isso trazem esse tipo de, de atitude traz uh, elementos que vão trazer identidades, identificações importantes com o torcedor que vai fazer o torcedor comprar, colaborar, gastar mais dinheiro com o clube, né? Isso é estratégia de gestão também, né? Sim,
3: não dá para querer que o Raul Campos fosse um militante antirracista, né? Exato. Exato. É, uma, outra, uma outra questão que eu, que eu queria conversar com você também, que eu queria te perguntar, era sobre essa pesquisa dos centros de memória. Né? É, na, na introdução do seu trabalho, você menciona que você foi a, a diversos departamentos, de diversos clubes, né? desde o Vasco, é, que é a principal, até o Fluminense, o América, e até o Boca Juniors e o Barcelona, assim. Então, eu queria saber de você, como que você vê essa importância de estudar essa disputa de identidade e também estudar dentro de centros de memória, de clubes, como que você vê a importância desse, desse, desses locais, assim?
4: É, eu, eu Uma das coisas que eu, que eu gosto de estudar é essa disputa de, de identidades aí, né, que você se referiu, essa questão do time do povo e tal, né? É... Eu tenho um artigo que foi publicado numa revista aqui do Uruguai, né? Que é a Estúdios Históricos, um artigo que eu escrevi com o professor Ari Rocco, é, que fala. Time do povo, né? O nome do, do artigo. E aí fala sobre é, memória organizacional e, e invenção de tradições, né? Então, trabalhando um pouco a questão do Corinthians mesmo, né? Essa, esse negócio do Corinthians se apresentar como time do povo. É, até o momento em que eu termino o artigo ali apresentando um, uma publicidade da Caixa Econômica Federal quando ela, quando ela é, patrocinava o Corinthians, né? como uma espécie de uma prova de que essa identidade de clube do povo é, dava bons frutos, né? porque a propaganda da Caixa era <coughs> uh, todo, todo povo tem um time, não, como é que é? todo povo tem um banco e todo banco tem um clube. É uma coisa assim, sabe? Tipo, o time do povo, é, a Caixa Econômica é o banco do povo, por isso o Corinthians é o time do povo, então tá tudo certo em patrocinar o Corinthians. Basicamente era isso, assim, né, o, a propaganda. Então, uh, é claro que no momento em que a Caixa Econômica Federal, que é um banco do Estado, diz, numa propaganda, de página inteira, numa das maiores revistas do Brasil, que ela está patrocinando o Corinthians porque o Corinthians é o time do povo, mostra que essa estratégia de se apresentar como time do povo deu certo, inclusive para justificar que o governo patrocine o teu, o teu, o teu clube e não patrocine outros. Né? Então, é, eu acho que, que a gente tem que, que pensar um pouco né, que é, a, a, os clubes são grandes, hoje, hoje atualmente falando, os clubes, os clubes são grandes organizações econômicas. Né? Não gosto muito de usar o nome, ah, o clube é uma empresa e tal, eu não acho que seja uma empresa, mas é uma organização econômica, é uma organização... Ah, não tem fins lucrativos. Não tem fins lucrativos no papel, né? Ela, sim, tem fins lucrativos. Ela quer ter muito lucro para poder comprar mais jogadores, para ter mais estádio, para investir mais na base, para poder vender mais, né? Então, é uma outra lógica de, de lucro, mas buscam lucros, né? É, e, e, e essas questões da identidade, ou seja, como captar consumidores do futebol, né? O consumidor do futebol é um consumidor muito especial, ele só consome um clube, geralmente, né? Hoje você tem aí uma geração que consome o seu clube, consome também outros clubes de fora do Brasil e tal, mas o torcedor mais clássico assim, ele consome um clube, né? Então, eu tenho camisas de futebol basicamente do Palmeiras, eu tenho uma ou outra de um clube brasileiro aí, de clubes estrangeiros também, mas, sei lá... De, se eu tiver 100 camisas, 92 são do Palmeiras. Então, é, é, é um tipo de consumidor muito específico. Eu gasto meu, meu dinheiro com o ingresso de jogos do Palmeiras. Eu posso até ir ver um outro jogo ou, ou tal. Então, é, esses departamentos de marketing hoje dos clubes, eles não são feitos mais e organizados por amadores. Né? Eles são organizados por caras que estudam, por caras que sabem o que estão fazendo. Então, eles sabem o quanto se apresentar como clube do povo traz... Uh, traz bons uh, recursos de marketing, eles sabem, por exemplo, como você, se você tiver uma imagem muito segregadora, você acaba perdendo, então qualquer um que viu ultimamente uma, a, a, as redes sociais e a, a maneira com que o próprio Palmeiras vem se apresentando, principalmente depois de que o, o atual presidente da República foi lá levantar a taça, é, você percebe que o time tem tentado colocar questões das pautas de gênero, das pautas raciais, né, para não ganhar uma pecha de clube autoritário, para não ganhar uma pecha de clube que faz alguns torcedores passarem vergonha, apesar de outros acharem lindo, né? Mas é assim, uh, você você vai tendo os departamentos de marketing eles vão se ligando a isso, né? Então uh, é importante a maneira com que o clube se apresenta. Uh, o Boca Júnior se apresenta como a metade mais um, né? A gente não sabe se eles são a metade mais um, mas eles se apresentam assim. Então, é uma maneira deles é, se colocarem dizendo Somos a maioria E no futebol, cara, ser a maioria é, Estou falando aqui com dois vascaínos e um santista Então a gente sabe muito bem o que é ser minoria na né? escola O que é ser minoria é, em alguns espaços de debate né? é, Não é legal ser, ser a minoria no futebol A não ser que você seja muito guerreiro igual a gente, né, cara? Que o cara vai lá e <risos> aguenta tudo e tá beleza, e tranquilo, cara. Sabe assim? Imagina, eu cresci palmeirense. Eu nasci em 1974. O Palmeiras ganhou o título paulista em 76, só voltou a ganhar em 93. Então, assim, eu era a piada da escola. Né? E nem por isso deixei de ser menos palmeirense. Então, esse é o tipo de consumidor que a gente tá falando. Então, é, esses departamentos de marketing e tal, eles criam isso. Pra tentar é, vincular um pouco com a tua, com a tua pergunta. É, seguinte, né, das experiências nos centros de memória, os centros de memória vão é, ocupar um papel primordial nisso. Porque quando você tem um centro de memória, você está, de certa forma, criando um ambiente onde o clube conta a sua história. Eu seleciono as minhas ou um museu, né? eu seleciono as minhas memórias e eu coloco elas à disposição do público de uma forma em que esse público entenda a minha história dessa maneira que eu acho a maneira mais correta de mostrar essa história. Né? E aí você tem centros de memória Como o do Boca Juniors O do Barcelona Que são aulas de história né? Então uh, Você entra lá é, No do Boca Juniors tem uma arquibancada Eles passam um filme com alguns momentos Da história do Boca Juniors Com aquele som ensurdecedor da bomboneira E você fica ali cara, Acompanhando a história do clube Com aquelas, aquelas questões né? com, com o barulho da torcida Com o concreto da arquibancada é, em Barcelona, você assim, eu, eu não fui no museu novo né? Eu fui no museu antigo Mas tinha até o, o, os guichês Da primeira bilheteria que teve do Barcelona Então você podia chegar ali e ver como é que era o guichê lá dentro Tinha uma maquete de um, de um tiozinho Vendendo ingresso ali né? é, E a gente... Cara, isso aqui no Brasil é pífio Pífio Quando tem uma sala de troféus É muito Então assim... O, vamos imaginar uma coisa aqui, né? Imagina, cara, cada um de nós aí, não sei se vocês têm filhos, se não tem, mas imaginem aí, cara, com um sobrinho que a gente tiver filho, vou levar ele, eu quero que ele conheça a história do Vasco, eu quero que ele conheça a história do Santos. Do Santos até temos algumas coisas bem melhores, né? Lá em Santos, o Museu do Pelé e tal, né? É, o próprio Santos estava... Ia abrir agora um espaço museal, não sei se está pronto já, mas uh, o Corinthians fez lá um memorial, o Palmeiras quer fazer também. Mas assim são iniciativas ainda muito, muito pífias. Imagina você pega uma criança e leva ela numa sala de troféus, cara. O que você vai ver com uma criança numa sala de troféus? Então, uh, uh, em vez de você ter... Pro... Assim, não sei se você já foram no Museu do Futebol, mas o Museu do Futebol em São Paulo dá uma aula disso, né? de, de interatividade, de tecnologia, de construção de narrativas, de, sabe, de, de milhões de possibilidades. Pô, oh, cara... E o, o, o clube igual o Flamengo, cara, que quase faturou um bi o ano passado, não tem dinheiro para fazer um museu mega. Cara, o Barcelona investiu um milhão de euros no seu museu e sete meses depois eles tinham feito uma receita de quatro milhões de euros. Então, não tem, cara, é gestão. Isso foi falado pelo gestor do museu do Barcelona aqui no, no evento de Esporte Memória que a gente teve do Pinheiros há uns cinco, seis anos. Então, assim, as pessoas. O Museu do Barcelona, se eu não me engano, é o segundo museu mais visto da Catalunha, só perde para o Museu do Picasso. Caramba! O Museu do Futebol em São Paulo, eu creio eu, se eu não me engano, é o museu que tem o maior número de visitantes em São Paulo, se não for o maior, é o segundo. Então, assim, o que, que nós estamos esperando? O que, que os clubes estão esperando? O que, que o Vasco está esperando para fazer uma parceria público-privada que seja e fazer um centro de memória em que você entre e vê. Sabe assim, eu, eu, eu cheguei a comentar com vocês antes da gravação que eu passei horas e horas esperando o então presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, ali na, na sede em General Severiano, para ver se eu podia ver a documentação, o que me foi negado. É, mas eu passei muitas horas ali olhando aquela sala de troféus e aquele... Né, que, que o pessoal falava assim, ah, ele já vai te atender, se você quiser fica olhando aí o, o, o museu e eu olhava aquilo e falava, cara, o Botafogo, cara, o Botafogo tem uma história esportiva, falando, né, de Garrincha, do Heleno, que que esses caras estão ali, tem uma foto do Garrincha ali, cara, como é que não tem um telão nessa porcaria, mostrando 52 mil dribles do Garrincha por segundo, sabe assim, não... e não tem, cara, e os caras estão cagando pra isso, cara, sabe, você vai ali no palestra, ali agora no Allianz Parque, você faz um tour pelo Allianz, cara, eu vou fazer um tour pelo Allianz Parque. É igual a qualquer outro tour de qualquer outra arena. Levam a gente no vestiário, levam a gente nos camarotes, levam a gente... Filho, estádio pra mim é arquibancada, tá? Então, se eu for pro estádio, eu quero ir pra arquibancada. Eu... Muito legal e tal, mas eu vejo uma arena, são todas as outras iguais. Agora, eu quero histórias que vocês me contem. E eu quero, cada ano, um centro de memória com novas histórias se possível, com historiadores contratados levantando histórias para trazer ao grande público, que era um espaço virtual oficial do clube, que conte a memória do clube, alimentado semana, semanalmente. E isso não fazem, cara. O passado do nosso clube ele é colocado ali e aí os departamentos de marketing vão ali pensando, né, determinadas é coisas para poder dizer, olha como o meu clube é legal, olha como a gente no passado fez isso, né? É, e hoje e nós, nós estamos produto. ali...
3: É, copo, enfim... Sim.
4: Pô, seria um sonho se
2: eu tivesse isso, cara. Esses museus, esses centros de memória, seria um delírio.
4: Olha, eu, eu vou te falar uma coisa, assim. Eu tenho um amigão meu, cara, que é o Vitor Justino, que é lá de Criciúma. Ele, um, cara, um rapaz novo, ele deve ter os seus 25, 26 anos. É, criado na arquibancada do Criciúma, ali. Eu, como morei no extremo sul de Santa Catarina um tempo, frequentei o estádio, conheci ele, é um cara sensacional, com uma cabeça, um posicionamento político é, bem interessante, e, e ele fazia parte de uma torcida organizada, é cria da arquibancada também. Só que ele é aquele cara que de família de Criciúma, então ele virou sócio muito cedo e hoje ele é conselheiro do Criciúma. E eles estão montando uma chapa de, de oposição lá no Criciúma para disputar as próximas eleições, e uma das coisas que eu falei com ele é que é, eu, enquanto pesquisador e toda a galera do estádio, da equipe, a gente vai se colocar à disposição dele para trabalhar nesse sentido, sabe? De fazer ali no Criciúma um centro de memória, de respeito, é, com pessoas trabalhando e que a gente possa trabalhar a memória de um, de um clube, cara, que foi formado na base com operários do, do, do Carvão, sabe assim? E, e tá ali a história... Uh, para ser contada, para ser divulgada e o clube perambulando na terceira divisão, agora vai jogar a Série C. Infelizmente, quase caiu na, na, no Campeonato Catarinense para a segunda divisão. E são coisas que você consegue fazer sem muito esforço. Qual é o, o, o clube, vocês, cara, que são né, do Rio de Janeiro, se o Vasco da Gama chegar na galera do, do laboratório do, do esporte, lá do, da UFRJ, do professor Vitor Mello? E fizer uma proposta, olha só, eu queria a colaboração de vocês para a gente fazer um baita de um centro de memória. Não temos um puto para pagar. Pode ser que um dia a gente tenha, mas agora a gente não tem. Mas a gente tem o nome do Vasco para colocar por trás do, do, do laboratório e para vocês serem os responsáveis por esse projeto. Vocês topam? Eu duvido que não arruma gente. pra Uar, fazer, na cara. hora. É lógico. Agora. Falta o quê, então? Falta vontade política? Falta cérebro? Falta gente que pense para fazer isso, né? Falta outros exemplos? Eu não sei, cara. Falta a gente ter mais contato com as diretorias Eu tenho um, um, um livro que a gente escreveu, cara, eu, o professor Vitor, o professor Rafael Fortes e o Maurício Drummond aí do Rio de Janeiro. É, a gente escreveu um livro sobre pesquisa histórica e história do esporte, né? E eu escrevi um, um artigo que era sobre os arquivos, né? Falava um pouco sobre o centro de memória e tal. E aí eu uso uma passagem do Legoff, para falar do, dos caras que falam que tomam conta dos arquivos medievais no Rio de, no, na Europa, né? Dos arquivos em geral, assim, né? Mas também de Idade Média, que o Legoff trabalha muito com Idade Média. E ele fala que o, o, os caras que são responsáveis pelos arquivos eles se colocam ali como o guardião do castelo feudal, com uma lança na mão e quem Tcham. chega perto picota, né? E no esporte é assim, cara. A gente chega ali. É, tirando o Vasco da gama na gestão do Eurico Miranda que me liberou todos os documentos do Vasco, o resto é um parto. Aí, se você chega lá, por exemplo, como universidade, né? E fala: Ô, oh, tô aqui pra fazer um trabalho, tal, o que acontece? Eles têm um departamento de marketing que tem um cara que cuida disso. Ah, mas o que eu vou fazer com o trampo do cara? Ah, mas e a outra? E a, 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 o, o seu Antônio que cuida ali do. que é o historiador oficial do clube há 45 anos, que recorta papel de jornal e cola numa cartolina para dizer que é historiador do clube? O que, que nós vamos fazer com ele? Né? Aí vem o conselheiro. Não, mas isso. Para que time torce esse pessoal que vai vir aqui saber a memória do clube? O que, que nós vamos. Aí são documentos privados. Cara, aí começa uma série de, de embrolhos que, infelizmente, cara, a estrutura dos clubes brasileiros ainda são. É, bem arcaicas para que a gente pense em colaborar mais do que o que a gente está fazendo aqui, né, cara? Contando, gravando um podcast, é, despendendo o nosso tempo para falar com as pessoas, cara. Então, é, é, é bem difícil essa situação, é, mas eu tenho experiências maravilhosas, né? fora do Brasil, em centros de memória, como você falou, do Boca, do Barcelona, que são incríveis, né? E a gente aqui está perdendo dinheiro, está perdendo tempo, está perdendo memória, né? É... Está perdendo a possibilidade de alimentar uh, os nossos torcedores com uma consciência crítica a respeito dos nossos clubes e do nosso futebol. É, cara, não tem problema nenhum. O teu clube teve um cara racista em algum momento? Exponha esse cara. Não tem problema. Todo mundo teve um racista na família, teve um racista na escola, teve um racista em tudo quanto é lugar. Os clubes não estão livres disso. Então, se você teve um cara que defendeu que o jogador negro não deveria jogar, coloca lá a fala dele numa assembleia. É esse cara aqui que falava, ó, isso não pode se repetir no nosso clube. Nunca mais alguém vai falar isso dentro do nosso clube. Isso é, é, é trabalhar com a sua história criticamente. Isso é você é, se apresentar e não escrever um livro heróico. A gente entra nas páginas do, da história dos clubes. Só aconteceu maravilha nos clubes, cara? Você entra na página do Grêmio, não teve racista no Grêmio. O livro do cara lá que, 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 escolhe, que escreveu, eu até esqueci o nome do cara lá, que somos todos pretos, azuis e brancos. O cara escreveu o livro dizendo que no Grêmio não tem... Um jornalista aí, cara, esqueci o nome dele, famoso aqui no Rio Grande do Sul. Escreveu o livro dizendo que não tem racismo no Grêmio, que nunca teve, que teve jogadores antes do tal do Tesourinha, que eram negros. E aí eu tive um, tem um aluno meu que pegou esse livro dele e foi mostrar como esse livro dele tem falhas metodológicas, é, básicas para você falar sobre o passado. E é um aluno que foi lá e apresentou o trabalho num congresso da Ampu, aqui do Rio Grande do Sul. Vocês precisavam ver o piti que o autor deu, cara, nas redes sociais, xingando o aluno meu, Matheus Donai, que tem 22, 23 anos, cara, que escreveu um trabalhinho bem legal para Ampu, apresentou num pôster, fazendo críticas à metodologia. Ao invés do cara falar, pô, chama o Matheus ali, falou, oh, Matheus, você fez umas críticas e tal, como é que você acha que eu poderia escrever, então, melhor isso? Você tem alguma dica? Não, começou a dizer que historiador era isso, que historiador achava que tinha um monopólio do passado, que o livro dele é, é, é incrível e não sei o quê. Cara, o livro dele vende na página oficial do Grêmio. Então, assim... É mole, né? É, cara. E aí você quer o quê? É, é, que tipo de histórias vamos contar? Né? Então, assim, eu, eu é, só pensando no Grêmio, cara, nada contra o Grêmio. Tenho vários amigos gremistas, é, tomei várias piabas do Grêmio na, na, na minha vida, na minha história como palmeirense. Mas nada pessoal. Mas assim, eu fui é, com meu filho, a gente tava morando ali no extremo sul de Santa Catarina, e eu fui assistir com ele um jogo do Grêmio, porque a gente curte futebol. Então, vez ou outra, eu não conhecia a arena do Grêmio, eu ia com meu sogro, meu sogro ficou doente, eu falei pra ele, vamos, vamos. Ele foi comigo e a gente levou também um outro cunhado meu, que é gremista. A gente estava ali no sul de Santa Catarina. Cara, o jogo foi Grêmio e Ponte Preta. E o, o, foi a primeira vez que o Aranha pisou na Arena do Grêmio, depois daquele rolo que deu da menina chamar ele de macaco e não sei o quê, né? Cara, o que eu vi dentro daquele estádio, de xingamento ao aranha, ninguém chamou ele de macaco, né? Mas aquele xingamento, não xinga de macaco que não pode! Sabe aquelas coisas assim? E o cara entrando, pô, terminou o jogo, ele parou, ele foi vaiado pelo estádio inteiro. Quer dizer, o cara sofre racismo dentro do estádio e depois quando ele pisa lá pela segunda vez, ele é vaiado por todo mundo? Ao invés do presidente do Grêmio chegar lá e levar um buquê de flor pro cara, prestar uma homenagem no começo do jogo, foi lá depois, no final do jogo, dar entrevista dizendo que o Aranha ficou provocando os torcedores, cara. Então, assim, enquanto a gente não passar limpo essas histórias do racismo, ele, ele, o racismo permanece, né, cara? Então, é, por que não trabalhar isso? Eu acho que a galera tem muito medo, cara, do conhecimento crítico, sabe, e de, de se se desmistificar determinadas coisas da história que estão muito bem colocadas e que servem muito bem para os seus departamentos de marketing, cara. Então, nossa vida enquanto historiador é bem complicada nesse sentido, porque a gente é muito crítico, né, cara?
1: É, eu queria pegar o gancho dessa última pergunta do Gustavo é, e ouvir um pouquinho sobre essas suas pesquisas de, em periódicos, né, principalmente em Portugal, e é claro que a gente está falando de um outro momento ali, claro, da, da sua pesquisa com, com, com a pesquisa do Vasco, mas você chegou a tentar voltar um pouquinho e, e procurar alguma informação sobre o Vasco nesses periódicos portugueses na década de 20, 30?
4: Uh, eu não, não peguei, cara. Eu trabalhei com, com periódicos de Barcelona também, né, com alguns periódicos portugueses também, mas foi da época que o Vasco fez aquela excursão, em 31, né? Que o Vasco foi para Portugal e para Espanha, ah, e foi justamente na época que o Vasco perdeu é, as suas duas estrelas, né, cara? O Fausto e o Jaguaré pro Barcelona, né? Eles ficaram lá em Barcelona depois de jogarem um amistoso. O que, o que é um, são histórias interessantes também que não foram contadas ainda desses dois jogadores, ah, os primeiros jogadores negros a jogarem fora do Brasil, né? O Fausto e o, e o Jaguaré como é, jogadores mesmo, né? Saindo, sendo contratados, tendo contrato, e tal. A gente teve outros jogadores, mas eram jogadores de São Paulo, descendentes de italianos. Nenhum deles era negro, né? Então ali dois cariocas mesmo, 100% negros, né? Cara, foram jogar no, no Barcelona, que já era um grande time. Não é o que é hoje, mas já era um grande time, né? Uh... <tos> então como o Vasco passou por essa excursão foi em Portugal e na Espanha. Eu trabalhei com alguns periódicos portugueses na época, assim, né? E, e era engraçado: os periódicos portugueses falavam que o Vasco tinha o maior estádio do mundo, é, já, já falavam um pouco dessa grandeza do, do Vasco da Gama, né? É, o que eu tenho, assim, falando um pouco mais dessas pesquisas que eu fiz agora, né? É, eu estou agora estudando especificamente um acontecimento que se deu em Portugal em 1953, que foram as comemorações dos 25 anos do governo do Salazar em Portugal. E aí eu estou estudando um pouco a presença de associações esportivas nessas celebrações. Né? E, e haviam algumas associações brasileiras, poucas, mas a mais comentada delas é o Vasco. Né? O Vasco mandou os seus... É, representantes, é, inclusive teve um desfile de bandeiras de associações portuguesas do Império, em que desfilaram bandeiras de associações de Angola, de Moçambique, da Guiné, de São Tomé e Príncipe, de Macau, de Goa, na Índia, né? E no meio dessas bandeirinhas estava lá a bandeira do Vasco também, né? Que desfilou como uh, em apoio ali, comemorando os 25 anos do, do Salazar, né? Então o, o Vasco não, não deixou de, de ter essa. Essa proeminência política, né, como um órgão importante a ser destacado e a ser convidado, ou a. a não, eu não sei até agora se eles foram convidados ou se eles mandaram a bandeira para lá, ou foram para lá com, com o cara, mas o, o dirigente do Vasco estava nas principais solenidades e a bandeira desfilou, né. Então, seja sendo convidado ou sendo aceito uma proposta para participar, isso mostra aí o, o quanto o Vasco teve, te, teve né. E creio que continua tendo ali de proeminência na própria comunidade portuguesa de Portugal, né? Elementos de Portugal. Então isso eu continuo vendo ali aparecendo bastante. Eu estava
1: até conversando com o Felipe antes e a gente chegou nessa, nessa discussão. Porque quando a gente fala na inserção do negro no futebol, além do Vasco, a gente sempre destaca o Bangu no Rio de Janeiro, né? Que foi campeão da segunda divisão. É, e você faz uma distinção entre o Vasco e o Bangu, né? Você pode traçar um pouco desse, desse paralelo entre os dois times?
4: É, na, pelo, pelo que eu consegui captar é, dos periódicos e da documentação que eu vi, tanto do Bangu quanto do Vasco, né, quanto da, da, o, o pouquíssimo que eu tive acesso da, da federação, é, da, principalmente da Ameia, é, o, o que a gente pode perceber é que o Bangu é, o, é um caso mais clássico daquele time de fábrica. Né? É um time de futebol que funciona... É, basicamente com funcionários de uma companhia têxtil, é, e, que, e que tem tanto jogadores que são das camadas mais administrativas da empresa, quanto das camadas mais dos operários da empresa, né, é, eram jogadores que acabavam é, provavelmente ali, né, eu, eu, eu creio ainda que ainda falta a gente fazer estudos aprofundados, mais aprofundados sobre o Bangu, a gente tem o o trabalho do Ney, lá da, da, da UFRJ, né? é, que foi feito sobre os clubes de subúrbio, ele trabalha bastante o Andaraí, o Bangu, né? mas creio que falta ainda trabalhos mais aprofundados sobre o Bangu. Né? É, mas o que me parece é que eles tinham ali o campo e, e se faziam práticas é, de futebol entre os operários e, vez ou outra, um, um ou outro que se destacava era pinçado para dentro do, do clube, né? do time de futebol que jogava ali os campeonatos mesmo oficiais é, já o Vasco da Gama é um projeto de montar um time bom com jogadores das camadas populares e profissionalizando esses jogadores é né? uma outra ideia e é por isso que pra mim essa outra ideia é tão impactante e trouxe tantas mudanças né? você tinha vários outros clubes de fábrica, como o Carioca, por exemplo, né? da fábrica têxtil o Carioca também era um clube de fábrica famoso, uh, então é essa prática do Bangu, ela, ela não é um, uma prática, digamos, em que você abre as portas do seu clube para a entrada de elementos de outros clubes, de diversas origens sociais, rompendo determinadas barreiras. né O Bangu também rompeu determinadas barreiras, mas rompeu meio que com a, a fábrica por trás. né E o fato do Bangu ter sido um dos clubes fundadores também, da Primeira Liga. Então... É, o Bangu tem que esse meio essa vamos colocar aí né, essa licença poética de usar jogadores é, operários, né? Já o Vasco não. O Vasco era um time da da, da escumalha mesmo da população, né? Então é diferente, é. da escumalha pensando no que como como os outros clubes, né? Os dirigentes dos outros clubes viam o Vasco, né? Olhavam para aqui e falavam, cara, isso aí isso não é... O que, que é isso? Né? Vou ter que me misturar com esse tipo de gente para jogar bola agora? Já não basta o Bangu com aqueles dois, três ali, o Andaraí. Agora vamos ter que jogar com o Vasco da Gama? E ainda vem e perde, né? Então, é, há, há uma, uma diferença muito marcada. E o Vasco é uma outra proposta, né? Diferente do Bangu. Então, quando a gente fala, tá, o Vasco... trouxe. O que, que o Vasco traz de novo? Não é a introdução de jogadores negros. <risos> em nenhum momento eu coloco isso. Ah, o Vasco responsável pela introdução dos jogadores negros. Isso aí, desculpa, cai muito naquela discussão de boteco né? Você chega lá tá tomando uma cerveja e vem um vascaíno que sabe mais ou menos ali a história, mas ah porque o Vasco colocou o jogador negro aí sempre tem um outro que sabe um pouquinho mais, mas o Bangu tinha colocado antes e fica aquele a deslegitimação de quem colocou negro, os dois colocaram negro só que com propostas diferentes pois e, é, e é. a proposta do Vasco é, foi uma proposta mais aberta, mais ousada e que deu certo, né? Parece, pelo menos, né? Estamos aí com vários vascaínos hoje orgulhosos da sua história, né?
1: Sim. João, é, pô, muito obrigado pela disponibilidade, viu? Perdão se a gente ah, tá. excedeu um pouquinho o tempo, mas realmente tínhamos muitas perguntas. Eu vou pedir para você deixar, então, alguma mensagem, se quiser, reforçar o Twitter do, do Mais História PF, né? Dos artigos, enfim. Mais uma vez, brigadão, viu?
4: Ó, eu que agradeço. É um prazer, cara, falar sobre é, um projeto que me deu tanto trabalho e me deu tanto orgulho também, cara. Eu fico muito feliz mesmo de da galera me procurar. Eu até é, mandei lá no Twitter lá, né, cara, que eu vi uma, uma conversa lá no, com o pessoal da bancada, o pessoal né, comentando da, da questão do Vasco, pô, a gente não tem documentos, que comprova, Aí eu fui lá e falei, não, tem documentos sim, cara. Temos um documento, sim, está lá na, na tese, então é legal ver que o pessoal ainda consulta, né? Mesmo 10 anos depois é legal. É, eu, eu deixo aí a mensagem, né? Se o pessoal curtir, quem gosta de história, acompanhar ali o mais história, por favor. Por enquanto a gente está ali com, no Twitter com histórias da gripe espanhola, mas é, é, a gente, assim que passar essa pandemia, a gente tem outros projetos também. É, quem curtir a história do esporte. É, a gente tem também um grupo aqui na Federal de Santa Maria, que é o grupo Estádio, o um grupo de História do Esporte e Grupo de Pesquisa em História de, Grupo de Estudos em História do Esporte e das Práticas Lúdicas. Quem quiser entrar em contato, fica à vontade. E a última mensagem assim é para quem tá, se interessa em estudar história e estudar um pouco o passado do futebol ou das práticas esportivas, a gente tem muita produção boa crescendo no Brasil, mas tem muita coisa para fazer ainda. Então, incentivar aí, cara, a galera que... Ah, não vou estudar isso, porque acho que isso aí não tem muito, não dá muito. Dá sim, cara. Dá para estudar tudo o que a gente quiser, desde que a gente seja sério e traga boas respostas para a sociedade. Então, é, fica aí o meu... Também, deixar aí o meu repúdio ao fato do atual presidente ter vetado a regulamentação da profissão de historiador, ah. que isso... É lamentável, né? É uhum. lamentável um projeto de anos e anos, cara, de, de associações, grupos, conseguindo aprovar esse projeto junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado, e aí um senhor, cara, que desconhece por completo a história, é, simplesmente por birra e por uma canetada não regulamentar a profissão de historiador. Então é lamentável isso, deixo aqui o meu, o meu repúdio. É, e, e defendendo sempre a história e as ciências humanas como uma área importante para a gente conhecer o mundo que a gente vive, a gente tomar as melhores decisões e entender de maneira crítica os nossos governos, a, a nossa economia, né? que acho que isso é um ponto importante para que a gente possa almejar viver numa sociedade melhor. Agradeço muito a oportunidade e fico à disposição. Quando vocês precisarem é só chamar.
2: Pô, João, tá eu tenho que agradecer imensamente, cara, o teu tempo e, pô, a oportunidade que tu deu pra gente, da gente bater esse papo, bater essa bola, fazer essa tabela, porque tu foi muito mais, assim, incrível do que eu imaginava, tô completamente emocionado aqui, como Vascaíno como historiador, né, porque é. essa última fala tua repudiando o que esse Beócio fez agora, assim, contemplou, eu acredito que a Gustavo também, a gente tava, inclusive, batendo esse papo anteriormente, né, Gustavo? E, pô, é um absurdo. Então, eu queria deixar esse meu agradecimento pela tua, pela tua fala, pela entrevista inteira. E,
4: pô, obrigado. Valeu demais. Tamo junto. Tamo junto, cara. Precisar é só chamar. É um orgulho mesmo participar. O João, ele,
3: ele fala, ele cita, né, uma... Ele, você coloca uma passagem, né, de uma entrevista do Domingos da Guia, se eu não me engano, na introdução do seu trabalho em que o Domingos da Guia fala que, na verdade, o que mais de sensível, não lembro se essa é a palavra, o que mais de sensível ocorre no futebol não está nas quatro linhas, né está fora das quatro linhas. O que mais de, de bonito acontece, acontece no futebol, às vezes, está fora das quatro linhas. E eu acho que essa conversa que hoje, né? essa, essa gravação desse episódio do, do Camisa 8, para mim, refletiu muito isso, assim, né? de como tem muita coisa bonita fora das quatro linhas, né, no mundo do futebol. Então, quero agradecer ao Tadashi, ao Felipe, aí o convite. Muito obrigado mesmo. E, João, mais uma vez, te agradeci lá no início, né, em off. Te agradeço mais uma vez agora a conversa. Foi realmente muito gratificante. É, faço das palavras do cur, do, curvilho, do Felipe aí, Corvinho, nas minhas também. É, tanto enquanto vascaíno, mas também como historiador.
4: Foi realmente muito bonito trocar essa ideia. Obrigado mesmo. Cara, tamo junto, tamo junto. É, precisando, estamos aí, cara. É, é um orgulho, mais uma vez eu digo para vocês, é um orgulho, eu fico muito feliz de ter participado é, e espero que eu tenha contribuído aí para as reflexões, que quem vai ouvir também é, se estimule a, a estudar esses aspectos ou a pensar criticamente eles, que já tá de bom tamanho já.
0: Libo Mané Bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, de bom mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, de bom mané, bola na rede, gol do Pelé, bola no fundo, de bom mané, bola na
2: rede, gol do Pelé.